0: Então vamos lá, lembrando que eu gravo as minhas apresentações, disponibilizo no blog Usabilidoido, o Comber, que está disponibilizado aí nos slides, muitas aulas anteriores que eu dei sobre outros assuntos estão lá disponibilizados também e algumas pessoas têm me ajudado a transcrever essas aulas, quem tiver interesse em me auxiliar com isso, se tornam textos mais acessíveis depois, quem sabe no futuro livros. Enfim, Service Blueprint é a planta baixa do design de serviços. Hoje a gente vai ver essa técnica que não só serve para resolver problemas de empreendedorismo, mas como que ela também serve para entender a filosofia e abordagem do design de serviços para a inovação a partir do conhecimento da experiência do usuário. Isso está posicionado dentro de uma transição, uma mudança mais ampla que nos envolve apenas uma profissão específica que é do design de serviços e que dá nome à minha cadeira aqui na UTFPR, né, que é inclusive a primeira cadeira do Brasil é, de design de serviços e design de experiências. Na aula passada a gente viu o, o mapa da jornada de experiências e eu falei um pouquinho de design de experiências. Hoje a gente vê o service blueprint e o, o melhor dizendo a gente vê service blueprint e essa área design de serviços que tanto design de serviços quanto design de experiências fazem parte de uma transição que começa a ocorrer a partir dos anos 90, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos, que é uma uma economia das experiências, descrita aí pelo Pine e Gilmore, que são dois pesquisadores da área do marketing, trabalhavam na IBM por muito tempo, e eles notaram que a a experiência era uma oferta de mercado que tinha maior valor de troca, mas também maior valor de uso. Então, o provedor de uma experiência, ele podia cobrar mais caro porque aquilo ali tinha um diferencial na hora do uso daquele produto e, melhor dizendo, um serviço customizado. Então, eles perceberam que não era um produto, a experiência ela era um serviço customizado. Perceberam que o, produto, que o serviço era um produto customizado perceberam que a mercadoria era um que é uma origem uma coisa um material para customizar e transformar num produto então eles perceberam que existia essa progressão econômica do valor conforme se aumentava a customização da oferta porém eles perceberam também que à medida que vários é, competidores customizavam seus as suas mercadorias transformando em produto é, customizava um produto, transformava em serviço, o mesmo processo acontecia de maneira inversa quando o mercado se tornava saturado, porque vários é, competidores oferecendo o mesmo produto começam a ter que baixar o preço, baixar a, aumentar a escala, e aí o produto que tinha um valor diferenciado, que era o único, por exemplo, nesse café, o café instantâneo, agora tem vários cafés instantâneos. Hoje em dia é um commodity, é uma mercadoria, sem muito valor. E isso também acontece com serviços que se tornam comoditizados, né, automatizados, iguais a todos os outros. Isso também pode acontecer com as experiências. O exemplo clássico que eu tenho usado nesse slide é o café, enquanto uma mercadoria, que se cobra um centavo por... por, uma, por algumas gramas, né? alguns centavos por algumas gramas, e esse café preparado, oferecido num espaço diferenciado, com uma proposta de valor maior do que normalmente as cafeterias oferecem, que é o caso da Starbucks, então esse mesmo café pode custar 10 reais. Por quê? Porque ele não tem só um valor de troca, ele não tem só as qualidades intrínsecas do café, ele tem uma experiência agregada em volta do café customizado. Mas se todas as cafeterias, isso já está acontecendo, começam a oferecer essa mesma experiência, copiando muitas das coisas que a Starbucks fez, a Starbucks já não tem mais um diferencial único. Não é uma experiência única. É uma experiência qualquer do dia a dia que perde seu valor de uso. E aí você tem um processo de comoditização. Então, os mercados avançam nesse processo. Customizar, comoditizar. E o design de serviços atua Especificamente nessa barrinha aí, nessa setinha da customização. O design de serviço tenta ajudar um produto a se transformar num serviço e um serviço se transformar numa experiência única. Acredita-se que o serviço então tem um maior valor e a experiência também tem mais valor do que o serviço. O design de experiências ele, ele foca nesse, nesse último item aí das experiências. Só que às vezes acontece muito no mercado, no design de experiências, transformar experiências e serviços em produtos. Inclusive, está tendo uma migração hoje dentro do mercado, aqueles assim chamados especialistas em design de experiências, mudarem seus job titles para designers de produto, que não é exatamente o designer de produto que existia no desenho industrial que é do departamento onde eu estou localizado. É o design de produto digital, que é uma pessoa que pensa como que uma experiência digital pode ser oferecida em larga escala, customizada. Ao fazer isso, eles comodificam e perdem esse valor de uso único que tinha quando você pensava a experiência. Por isso que minha cadeira é design de serviço e design de experiências porque a gente vive num momento um pouco ambíguo, em que ainda não se definiu qual é a melhor abordagem, até porque os mercados estão em movimento ainda. Como que o design de serviços customiza essa experiência? E como que isso afeta as pessoas que usam? Por que que tem um valor de uso tão grande? Vou usar um exemplo na minha experiência pessoal de vida. Quando eu tive a oportunidade de conhecer Tennyson Pinheiro, na época ele era um empreendedor que trabalhava com design estratégico em São Paulo, me convidou para tomar um café uma das primeiras Starbucks de São Paulo, acho que no bairro da Moema, se não me engano, e a gente teve um, um momento maravilhoso juntos de se conhecer, ele era uma das primeiras pessoas no Brasil que estavam pesquisando o tal do design de serviços em 2009, quando a área ainda era praticamente inexistente aqui no Brasil. Eu era uma das pessoas que pesquisava mais do ponto de vista da academia, ele do mercado, a gente teve uma conversa fantástica, logo depois ele acabou vindo a conhecer um outro colega que eu havia conhecido também, é, o Luis Alt em Joinville para fundar junto com ele a Live Work, que foi a primeira agência focada em design de serviços no Brasil. É, Live Work ela não é só pioneira no Brasil, mas ela foi pioneira também no mundo inteiro. É a primeira agência global do design de serviços e creditada por ter inventado essa prática junto com algumas outras empresas que a seguiram depois, como a Ideo Frog. Mas a Live Work realmente foi aquela que deu vários impulsos importantes para a fundamentação dessa área E, e escreveram um livro também, publicaram vários artigos, ou seja, tiveram uma influência muito importante. O próprio Tennyson Pinheiro escreveu um livro recente chamado Service Startup, que ele tenta articular o design de serviços com o Lean Startup e é um livro muito bom, recomendo altamente, tem tudo a ver com o que vocês estão discutindo nessa disciplina. E esse momento foi importante não só porque ajudou a substanciar essa e consolidar essa área do design de serviço no Brasil, mas porque existia um um diálogo com o ambiente onde a gente estava. Enquanto a gente tinha essa conversa maravilhosa, a gente também estava sendo servido de maneira maravilhosa. A gente teve uma coisa que não é é comum hoje mais nas Starbucks do Brasil, mas eles fizeram um serviço de degustação especial de café para a gente, então, a pessoa preparou o café na nossa frente, mostrou os diferentes elementos de que poderiam ser configurados naquela cafeteria especial, ajudou a gente a escolher o tipo de café, né, escolha da, da proveniência do café, de qual lugar do mundo, ofereceu esses cookies, explicou como comer o cookie junto com o café, qual momento, qual é o melhor momento, come cookie antes ou depois de bebericar o café. Tudo isso fazia parte de um ritual, de uma experiência que foi extremamente marcante e super acalhar, porque era exatamente esse o assunto da nossa conversa. Portanto, uma experiência marcante de vida que, para mim, me é, levou a se interessar pelo design de serviços enquanto uma área de especialização acadêmica e o Tennyson Pinheiro a continuar os seus empreendimentos e acreditar que no Brasil valia a pena empreender nessa área. Não é somente, como eu falei, né, o Tennyson Rompeiro ou eu que estamos trabalhando com isso, né, são várias pessoas e o livro do Pine Gilmore é considerado um dos principais estimuladores dessa tal da economia da experiência. Já existiam empresas antes desse livro que faziam ofertas de experiência como principal diferencial de mercado, como a Disney. né? Mas o que acontece a partir desse livro é que várias empresas que não têm nada a ver com entretenimento começam a incorporar elementos do design da Disney, nas suas ofertas para o mercado. E aí conseguem construir uma história a partir de um serviço. E quando você tem algo a mais do que só um serviço, você tem o que se chama de uma experiência. Esse livro, muito bacana sobre a economia da experiência, ele tem como subtítulo o trabalho é o teatro porque ele utiliza o teatro como uma analogia para explicar por que a experiência tem tanto valor e como uma empresa pode fazer essa transição de ofertar um um serviço qualquer para ofertar um serviço de alto valor. Então, basicamente, essa analogia consiste em que os colaboradores da empresa, quando eles interagem com os usuários do serviço, eles fazem, realizam uma performance, tal como no teatro. Eles vão é, encarnar um personagem ou um papel e eles vão mostrar esse, esse personagem com todas as suas é, capa- capacidades expressivas, tentando acrescentar um diferencial humano. Então, nesse caso dessa foto, a gente vê um cozinheiro da, da rede de restaurantes Spoleto que utiliza conceitos de design de serviços aqui no Brasil, em que há uma certa liberdade para esse cozinheiro fazer um malabarismo com a comida. Nem todos os cozinheiros fazem isso. Eu não sei se existe um treinamento específico para eles fazerem isso, caso eles queiram, mas eu já vi muitos que fazem essa performance e alguns até que cantam, dançam e fazem toda uma... (risos) um jogo musical, perguntando e agora, o que você vai querer? Vai querer milhozinho ou vai querer salsinha? Cebolinha? E agora? Vai, mais um, fala aí. Eu particularmente acho que é muito interessante quando uma empresa que tem um sistema automatizado, praticamente, de customização, né, um sistema de customização em massa, dá liberdade para o colaborador improvisar algo a mais. E ao fazer isso, gerar valor para o seu cliente, para o seu usuário, mesmo que é, isso, não, isso seja por apenas alguns segundos, né? uma, uma mudança que faz toda a diferença. Quando você passa para o digital e começam a surgir canais digitais acessíveis à população, em massa, né? você começa a ter empresas investindo em customização de serviços em massa, porque o digital ele permite que você trabalhe com os seus usuários é, com base nos dados sobre esse usuário. Então, a customização que antes era feita com base numa relação física presencial entre o atendente e o usuário, agora é feita através de sistemas de banco de dados, sistemas de análise, sistemas de inferências e sistemas agora mais recentemente de aprendizagem de máquina e de inteligência artificial. Bancos como o Nubank, né, os bancos digitais são alguns dos grandes empresas de serviço, né, ou empresas novas de serviço que estão utilizando essa customização em massa. Um exemplo do próprio Nubank é o limite do cartão, que é customizado para cada cliente. E depende do padrão de consumo desse cliente, do padrão de pagamento desse cliente, se ele é um bom pagador, o limite dele aumenta automaticamente. Existem outras maneiras de aumentar o limite, como convidando outras pessoas, gerando um conceito de credibilidade que é usado para benefícios extras para os usuários do Nubank. Isso só é possível fazer em larga escala com a a disponibilização de canais digitais e essa mensuração do comportamento do usuário. Então, por um lado, a, a plataforma digital permite a customização em massa, mas, por outro lado, ela também permite a comoditização em massa de serviço. Como a gente disse no começo, os mercados estão em constante transformação e, eventualmente, há mudanças que customizam e mudanças que comodificam a provisão de serviços, tal como em qualquer outro mercado, inclusive nesses mercados novos das chamadas startups digitais, esses serviços que são só digitais, como, por exemplo, as entregas, o serviço de entregas. Só que o serviço não é realmente totalmente digital, porque existe uma ponta física que é fundamental para que o serviço ocorra que é o entregador. Só que essas empresas aproveitam brechas na legislação trabalhista, aproveitam a disponibilidade de uma mão de obra barata, disponível graças ao desemprego em altos números que nós temos aqui no Brasil e outros países com problemas similares, para oferecer um serviço com um custo muito baixo. Esse serviço não tem um valor de uso muito maior do que... Um é serviço de entregas que não é digitalizado. Por exemplo, você ligar para o restaurante, deixar que o restaurante mande o motoboy entregar. A diferença é que esses serviços digitalizados, eles permitem que você compare com outros restaurantes e encontre o menor preço. E por ele permitir comparar também isso de maneira automatizada, encontrar os entregadores mais próximos, o custo da entrega fica mais baixo. Então, a grande proposta de valor dos, dos aplicativos de entrega, por enquanto, é o custo baixo. E por isso também que eles não conseguem obter um diferencial de mercado, construindo uma marca que as pessoas defendam e achem bonita, acham bacana, se identifiquem como tem, por exemplo, outros aplicativos digitais. Essas marcas hoje elas estão sofrendo é, constantemente com a pressão pela precarização dos trabalhadores nas mídias, né? inclusive aconteceram vários protestos esses anos, esse ano, por conta especificamente da situação desses entregadores durante a pandemia. Eles tiveram que entregar muito mais e não houve um aumento nem da da remuneração desses entregadores, que deveria acontecer por conta da periculosidade maior do serviço, nem tampouco houve uma preocupação maior das empresas com o bem-estar e a saúde desses trabalhadores. Então hoje essa imagem dessas empresas está atingida, está manchada, é difícil recuperar uma imagem pública quando isso acontece. A ver também o caso do Uber, que foi uma empresa que passou por um processo muito parecido de começar com o um serviço premium, como modificar ele até certo ponto que a experiência do Uber já não fazia mais tanta diferença e começam a surgir os, as concorrentes e eles capturam porque ofertam mais baixo preço. Então a experiência ela cria um diferencial que se for mantido no nível elevado, a empresa consegue superar as dificuldades. Mas é claro, isso às vezes implica também num valor de troca maior, que se for compensado por um bom valor de uso, as pessoas continuam dispostas a pagar. Então tudo depende da maneira como a construção do ecossistema, da relação do serviço com o ecossistema acontece. A mera automação, que muitas vezes é abradada como um segredo, uma chave para as empresas startups, ela tem um limite para aumentar a lucratividade das empresas. E muitas vezes acaba aumentando a lucratividade, diminuindo o valor de uso, gerando um serviço que tem uma, uma usabilidade muito ruim, que as pessoas sentem é, que estão num ambiente meio é, uh, frio, né? que elas não estão sendo consideradas, não estão tá tendo um atendimento personalizado, né? que é o caso dos call centers, que utilizam robôs né, para atendimento, processamento de fala e tal, que parece uma economia maravilhosa, e realmente é, mas, por outro lado, perde-se no atendimento quando, às vezes, é uma uma situação de recuperação de um problema sério. né? Por exemplo, perder um documento, está perdido na vida, não sabe o que fazer, uma pessoa que não tem muito acesso à educação ela vai ligar para um call center desses automatizado e vai ficar mais perdida ainda. Por isso que o governo de São Paulo tem as unidades do Poupa Tempo para atender a população né, carente especificamente, né, que tem uma dificuldade idosa, que tem dificuldade de usar essas ferramentas digitais. E esse serviço né, mostra que a desautomatização, ou a não automatização completa dos serviços digitais públicos, diga, Então, como eu dizia, a desautomatização ou a não automatização de serviços presenciais é uma escolha estratégica quando você quer atingir uma população que ainda não está completamente digitalizada, que não tem acesso a serviços digitais amplos e que precisam disso, pelo menos por um tempo, para poder ter acesso a esses serviços. E para um serviço público custa mais caro ofertar dessa maneira, mas, por outro lado, é melhor ela é, dar esse atendimento direto para a pessoa, para ela entender direitinho o que ela tem que fazer, do que depender de um amigo que vai ajudar essa pessoa que está é, tentando fazer um acesso digital via terceiros e com isso aumentando a chance dela fazer conduzir um processo burocrático errado e depois isso reverter em mais problemas para o serviço público. Então é uma iniciativa muito bacana que já existe há alguns anos em São Paulo, no governo de São Paulo, que agora está se espalhando pelo Brasil, são esses centros de atendimento que tem tem um certo grau de automatização para ofertar serviços públicos, mas que ainda aproveitam o atendimento pessoal, caso a pessoa deseje isso. Então, para identificar a pena, o que vale a pena automatizar e o que vale desautomatizar, é preciso entender o usuário, é preciso entender o que tem valor para esse usuário. Por isso é preciso fazer pesquisas com esses usuários. E é disso que trata o design de serviços. Como que o design de serviços pesquisa o valor de uso? Através de estudos qualitativos da experiência do usuário, tal como a observação em campo, tal como a entrevista, estudo etnográfico, grupo focal, a sessão de co-design e várias outras ferramentas que estão disponíveis e que eu imagino que vocês já devem estar utilizando em seus projetos aqui nessa disciplina. Se não, estimulo vocês a utilizarem, porque é muito difícil entender a perspectiva de um usuário se você não é um usuário. Quando você se torna um desenvolvedor, você deixa de ser, pensar e agir como usuário, porque você vê o sistema de uma outra maneira. E aí é bom você conversar com outras pessoas, mesmo que você use o serviço, porque você vai perceber a situação uma perspectiva completamente diferente. Porém, quando você faz um estudo qualitativo, as pessoas falam coisas de é, diferentes maneiras e às vezes a gente fica perdido. né? Como é que eu vou usar esses dados? Como é que eu interpreto esses dados? Isso é bem difícil. Portanto, é necessário aproveitar é, essas descobertas através de outros métodos. E aí entra uma necessidade de você interpretar esses dados qualitativos e transformar essa interpretação numa determinação para o seu projeto. Aí entra o tal do Service Blueprint, que é a técnica da aula de hoje. Ali Lean Showstack, que era uma executivo do, é, de um banco não, nos Estados Unidos, lá nos anos 80, criou esse, esse, é, essa técnica para racionalizar os elementos cruciais de um serviço voltado para a otimização de marketing. Então, no caso, na época quando ela criou, ela pensava no marketing. Então, ela criou uma maneira de você pensar algo que é extremamente intangível, você tornar tangível, através de uma visualização diagrama. E esse diagrama seria dividido em duas partes. Uma área que é visível, que é a área que está superior, visível pelo usuário, e a área que é invisível, que é inferior, está logo abaixo. Essa área ela acontece nos processos internos de organização da empresa. Nem, não necessariamente o usuário interage de, diretamente, mas é fundamental que aconteça essas ações que estão nos bastidores, né? depois vai ser adquirir esse nome, para que aquilo que, a, que o usuário esteja experimentando esteja pronto. Então, nesse caso do exemplo que ela analisa, que é o serviço muito simples de é, polir um, é, um sapato na rua, né? um polidor de sapatos, aqueles trabalhadores que ficam também muitas vezes precarizados, trabalhando no, num canto, numa esquina, né? Ela cria uma maneira de você... Usa um exemplo, né? Para visualizar as relações que estão ali. Sim. Ok, então eu estava falando sobre o, a origem do service blueprint. Vou repetir para quem se perdeu aí por conta dos problemas de gravação, de transmissão, né? A Lynn Showstech, ela criou o Service Blueprint no final dos anos, começo dos anos 80 para lidar com o problema que os serviços eram muito baseados em conhecimento tácito. Cada um fazia o serviço, executava o um serviço de uma maneira que achava melhor e às vezes era difícil de ter uma visão ampla, geral, sobre todos os diferentes processos que estavam envolvidos dentro de um serviço, em especial aqueles que faziam a diferença, E eram relevantes para o usuário daquele serviço. Então, ela criou o service do print como uma maneira de visualizar como é que os processos internos da empresa poderiam ser organizados para ofertar a a melhor experiência possível para o usuário na hora que ele estivesse usando. E aí ela criou essa divisão da linha de visibilidade, daquilo que é visível para o usuário e aquilo que é invisível. O que é invisível acontece nos bastidores né, e o que é visível acontece no palco. Yeah. E aí ela usou esse exemplo né, do, da, da limpeza, né, do, ou melhor, da, do polimento do sapato que é necessário para você polir o sapato de alguém Preciso precisou antes comprar os materiais para o polimento. E isso a, parece que é, é não é importante, né, mas é, muito, é fundamental. Se não é feita essa compra, né, se não é feita essa compra, Aí não acontece o, o serviço. O Service Blueprint ele é uma planta baixa para um projeto que se desenrola no tempo e não no espaço. Daí vem a sua analogia. O, o serviço é algo que ele não, não tem um espaço pré-determinado. Você não consegue projetar e dizer, olha, o serviço é isso. E quando ela pensa no Service Blueprint, ela tenta usar essa analogia do, do espaço para o tempo. Assim como você projeta uma planta baixa para construir uma casa que ainda não existe e você faz um desenho técnico como esse, você pode fazer o desenho de uma planta baixa para um serviço que vai acontecer no futuro. Aqui nós temos um exemplo de um service do print que foi estendido depois do trabalho da Lean Showstack. Vários autores na área do marketing de serviços expandiram essa técnica acrescentando novos elementos. E agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção porque aqui tem o modelo básico né, para aquilo que vocês vão fazer na na atividade de entrega para essa semana. né? Vocês vão pensar num serviço, primeiramente, do ponto de vista do consumidor, do cliente, do usuário, que é aquela barra que está em cima, aquela raia, né, eles chamam de raias, essas linhas horizontais, e ali em cima tem todas as etapas que o usuário vai passar para... É, usar o serviço. Embaixo você vai ter o, as ações dos colaboradores da, in, da organização. Aqueles que estão acima da linha de visibilidade são os colaboradores são vistos, que interagem diretamente com o usuário. Também chamado de operadores da linha de frente em analogia à, à, à guerra de trincheiras e as pessoas que iam na frente da guerra. Nesse caso é curioso chamar linha de frente porque é justamente O oposto de postura que é necessária para esse tipo de empregado, né, de colaborador. O colaborador que vai interagir direto com o usuário, ele deve ter um tom de voz adequado, ele deve prestar atenção, deve ouvir, deve ser uma pessoa que tem habilidades de comunicação interpessoal bastante elevadas para entender e trabalhar bem com esse usuário. Acontece que, abrindo um parênteses, esses funcionários no Brasil em especial não são muito valorizados e acabam que são os funcionários que recebem o menor salário, mas em algumas empresas que priorizam a experiência do usuário, os funcionários colaboradores que trabalham diretamente com usuários são aqueles que recebem os melhores salários, porque são eles que fazem a diferença na hora do atendimento personalizado. Isso encontra posição aos trabalhadores que estão é, na gestão, na média ou até mesmo os diretores da empresa que nunca têm contato com o usuário. Né? A gente tem, vive um momento de transição em que Muitos dos eh, diretores estão cada vez mais interessados na experiência do usuário, inclusive fazem atividades do tipo eh, um dia por semana, ou um dia por mês, ou um dia por ano, esses diretores eh, utilizam os serviços que eles ofertam sem se identificar, né? até para perceber como está sendo a realidade do serviço experimentado. Isso nem sempre é possível, porque às vezes essa pessoa é famosa dentro da empresa. Mas fechando parênteses, essa preocupação com a a linha, com o o que está no palco, né, na linha de frente, ela é fundamental para o design de serviços. Tudo aquilo que acontece no backstage, nos bastidores, é preparatório para que seja uma performance maravilhosa, como eu falei, no, no palco. Então é ali que vai ser gerado o valor principal de uso, que vai ser um diferencial daquela empresa, o jeito de atender que nenhuma outra empresa consegue oferecer nem sempre essa, essa qualidade de uso ela é mantida e, com o tempo, ela vai, como eu falei, é, se degradando, porque a empresa vai tentando comodificar até para poder competir com os, os, as outras empresas que estão no ramo. volta a lembrar de vocês que eu falava da analogia com o teatro. Né? Agora, uma slide só, só para mostrar como é importante a analogia com o teatro. Ela, o conceito de front stage, backstage, que é o elemento central, do Service Blueprint, que eu espero que vocês, se não estiverem entendendo pela minha apresentação, façam perguntas, né como diferenciar o que é uma ação de é, palco e o que é uma ação de bastidor. Isso é totalmente importado do teatro. No teatro você tem os atores é, desempenhando a performance deles no palco, enquanto tem uma série de é, funcionários que são da cenografia, da sonoplastia, é, da, da, da preparação do camarim, né que estão ali trabalhando muitas vezes é um número muito maior de pessoas do que estão de fato no palco para que o palco é, ele, ele seja um espaço mágico, né que as pessoas sintam uma imersão pra, de entrar dentro da história e essas pessoas elas não aparecem muito, mas é claro quando você tem o um momento dos créditos né? é, às vezes esse pessoal do técnico do suporte vem, aparece, volta lá para o palco para agradecer então você sabe que tem, tinha alguém nos bastidores fazendo que aquela experiência fosse memorável. O Service Blueprint, então, ele seria, continuando na analogia do teatro, como uma espécie de um roteiro abstrato que prescreve o que tem que acontecer tanto a atuação dos atores no palco quanto dos atores nos bastidores. Então, o Service Blueprint ele vai dizer, olha, é, faça isso, faça aquilo, é, faça isso depois daquilo, tal como um roteiro. O roteiro também prescreve, muitas vezes, falas, né? algumas maneiras de você tratar as pessoas. E isso também é um elemento importante no design de serviços. Existem outros documentos que também geram roteiros para o design de serviço, O Service Blueprint é só um deles. Já no design de serviço se utilizava, antes de usar o Service Blueprint, já se usava o tal da mapa da jornada do usuário, que eu mostrei para vocês na semana passada, que é uma ferramenta que se disseminou mais rápido do que o Service Blueprint, porque é uma ferramenta mais simples e por isso também que vocês viram ela na semana semana passada, não, algumas semanas atrás. O mapa da jornada do usuário, ele tem um foco principal em entender o que o usuário faz, a ação do usuário. Ele não se preocupa com as ações dos eh, colaboradores. Eu levantei a possibilidade de fazer mapas da jornada dos colaboradores também, separado, né? Agora, o interessante do Service Blueprint é que ele vai juntar esses diferentes mapas. Mas, primeiro, é necessário ter um mapa da jornada do usuário para fazer um Service Blueprint. Eu espero que fique claro a diferença. Quando você pensa no usuário, você vai pensar, primeiro, como que ele está interagindo, quais são os pontos de contato, qual a emoção que ele sente. Antes de você pensar, é, como é difícil ofertar tudo isso. Como existem vários processos acontecendo por trás. Então, você elimina essa complexidade para focar naquilo que é mais importante e depois volta e reconstrói essa complexidade com o Service Blueprint. O Service Blueprint teve várias evoluções, como eu mencionei até agora, né? mas ele se consolidou no formato que está aparecendo nesse slide, muito por conta de um livro chamado Isto é Design Thinking de Serviços, publicado pelo Stickdorn Schneider, um livro muito bacana, que explica o que é design de serviços de maneira muito bem resumida. Tem muitos exemplos também. Um deles é um service blueprint, que utiliza, mostra como que você interage com um determinado serviço de compras. Então, aqui você tem a evidência física, né? os tais os pontos de contato que a gente estava falando anteriormente. eles agora eles, é, Na verdade, eles chamavam evidências físicas do serviço a partir de um determinado momento, eles começam a ser chamados de pontos de contato. É o mesmo conceito. Por que, que chama evidência? Né? Porque o serviço é uma coisa intangível, mas às vezes você tem uma evidência de que ele existe. Quando você recebe um, um bilhete do, do transporte público, né? o bilhete do, do, de, de voo, aquilo ali é uma evidência física de você estar tá usando aquele serviço. Então você tem essa estrutura básica, repetindo, ações do usuário, ações dos colaboradores no palco, ações do colaborador, dos colaboradores abaixo da linha de visibilidade, ou seja, nos bastidores, e você tem um novo elemento, aí, uma nova raia, que é a, linha, que é a raia dos é, supor, processos de suporte. Não está aparecendo ali escrito nessa, nesse é, modelo, mas eu vou mostrar outros que tem, e que são processos que têm que acontecer antes mesmo da oferta do serviço, Às vezes você coloca também sistemas de apoio, como sistemas de cálculo de de crédito. né? Para você calcular, você pode dar um crédito para um usuário. O usuário não interage diretamente com esse serviço, com esse esse sistema. Mas um colaborador faz essa intermediação. E aí esse sistema vai aparecer aqui nessa última linha. É a tal da linha da interação interna né? entre um colaborador que está dentro da empresa que tem contato direto com o usuário e um colaborador que tem um contato muito indireto. As setas que aparecem nesse mapa, elas representam fluxos de informação, de de uma ação para outra. Então aqui você vê, por exemplo, a a troca de informação de uma ação para definir algo que vai acontecer no registro, para depois gerar essa informação no registro para ser usada para a construção do do blog, por exemplo, né, no lado direito. Essa mudança é fundamental, porque anteriormente nos modelos da ShoeStack e dos outros marqueteiros lá do começo dos anos 90, eles usavam essas setas para definir uma ordem lógica. Então, uma coisa tinha que acontecer depois da outra, mas mas poderia acontecer ao mesmo tempo. Já com o Service Blueprint atual, quando você tem uma mudança de tempo, ela é para ser representada com a posição no blueprint, dele estar mais à direita ou mais à esquerda. A esquerda é o que vem primeiro, a direita é o que vem depois. Então, a noção de tempo passou a ser uma função a ser representada por um uh, plano cartesiano invisível, aí, né? que é o, a, a, o X, basicamente, desse plano. E as setinhas passaram a representar a troca de informação entre os atores. Uma coisa importante é que algumas trocas de informação se tornaram pontos de atenção do Service Blueprint, como a troca de informações entre os funcionários que estão no no palco e os usuários, através dos pontos de contato. Esse é chamado tal do momento da verdade, que é uma uma interação que, se ela for ruim para o usuário, pode gerar uma, uma avaliação negativa de satisfação, que pode ser mensurada através de um sistema de, é, de satisfação de, uh, digital ou pós-uso, pós né? de você mandar um SMS perguntando como foi a sua experiência, ou ele pode ser mensurado também fazendo as observações e estudos qualitativos que eu mencionei anteriormente. É, isso, esse dado é fundamental para a empresa saber o que, que ela está fazendo que não está, que está, não está satisfazendo os seus usuários, modificar essa, essa postura, essa atitude, e com isso... voltar a gerar um valor de uso e um diferencial. Outros tipos de transições importantes, que também são momentos da verdade, é quando se cruzam qualquer outra dessas linhas. né? A linha de interação é essa linha que eu mencionei entre os funcionários que estão no palco e os usuários, mas tem também alguns casos em que existem ações que quebram a linha de visibilidade. Normalmente isso acontece quando... O serviço acontece quando acontece algo inesperado no serviço e o usuário tem que ser acudido porque por alguém que aparece do nada, aparece de trás de uma porta, alguém que está normalmente numa uma, dos bastidores, ela vai vir correndo para resolver, por exemplo, um, um, um problema de uma peça. Por exemplo, durante um show caiu o microfone do artista e aí vai aparecer alguém dos bastidores para consertar esse microfone do artista ela não era para estar ali, mas ela está ali para resolver esse problema. É o momento da verdade, porque ali você vai saber se realmente a equipe de suporte está atenta à performance, se ela valoriza essa performance ou se ela está distraída fazendo outras coisas. A mesma coisa pode acontecer num, num serviço de atendimento, num serviço de compra, você vai comprar um produto, quem está te atendendo é um vendedor e de repente precisa, você precisa ter uma interação com é, um analista de crédito. né? e ele prefere fazer essa interação direto com você. É o momento da verdade, pode ser que ele te trate de maneira muito rude e você se sinta mal por por ter ter tido o seu crédito ou negado, e isso acabe com a imagem daquela empresa para você, por mais que todo o trabalho do vendedor tenha sido te mostrar uma imagem bacana daquela empresa. Assim como no teatro, então, tem um problema. O service blueprint pode ser detalhado demais e, com isso, engessar a performance dos atores eliminando a improvisação em momentos da verdade, que é a hora que a pessoa realmente acrescenta valor. Se você não der a liberdade, se o service blueprint especificar em muitos detalhes o que as pessoas precisam fazer, é, pode ser que elas só façam aquilo que foi pedido e elas entrem num processo, num procedimento repetitivo e automatizado, uma automação manual que não gera valor, esse valor de uso tão importante. né? E aí, Acontece que algumas empresas não percebem que elas têm processos rígidos demais e elas acham que a solução é tornar mais rígida ainda através de uma automatização dura, como é a tecnologia da informação, perdendo com isso diferenciais de mercado, perdendo tradição, perdendo posicionamento de marca. Por isso que o design de serviços, ele valoriza muito também a desautomatização ou a não automação proposital de algumas etapas. Como é que você descobre né, quais são as etapas que vale a pena automatizar, desautomatizar. Já falamos que o estudo da experiência do usuário oferece uma perspectiva, mas existem os processos internos de suporte dentro da sua organização em que o usuário não precisa, não tem nem como opinar. né? Você precisa, na verdade, estudar a experiência dos colaboradores. Pode ser aplicados os mesmos métodos de entrevistas, observação, mas também pode-se fazer algo que com o usuário às vezes é um pouco mais difícil porque ele não tem a consciência do todo às vezes não tem também o comprometimento de participar de uma sessão de co-design. O co-design seria uma sessão em que você constrói participativamente o Blueprint. Esse serviço Blueprint, ele não precisa, e na maioria das vezes, ele não é construído somente por um especialista em design de serviços. Ele é construído com a participação dos funcionários das diferentes áreas da empresa que têm contato com o usuário ou que estão nos bastidores. Então, a oficina de Service Blueprint se tornou um dos principais pontos altos do chamado design thinking, ou é, pensamento projetual, como eu prefiro traduzir, e ela se tornou algo recorrente. Então, as empresas que é, querem investir na experiência do usuário, querem investir em serviços de alta qualidade, têm Services Blueprints nas suas paredes. <risos> e elas frequentemente atualizam esses Services Blueprints uma vez a cada mês, por exemplo, para modificar e aperfeiçoar as suas ações, numa perspectiva de melhoria contínua, que é um pouco diferente da melhoria contínua do Lean, porque aqui a prioridade não é reduzir o tempo, né, o tact, time, como é no Lean, mas a prioridade é ofertar uma experiência de de usuário que tenha valores de uso únicos. Pode ser combinado com o Lean? Pode. e Tem muita gente que faz isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, desse tipo de combinação hoje, porque meu foco é apresentar a visão do design de serviços. E eu acho que quando essa técnica se torna tão importante para a gestão estratégica de um negócio, ela precisa ser adaptada para a necessidade desse negócio. Então, eu não vejo nenhum problema de modificar o template, modificar o modelo do Service Blueprint para incluir os elementos que são fundamentais para esse negócio. No caso desse Service Blueprint, que eu ajudei a mediar na Sociedade Global, que é uma ONG aqui de Curitiba, que auxilia poder público a encontrar com ativistas, a encontrar com empresas interessadas em gerar inovações abertas na cidade, que é algo que envolve uma provisão de serviços por várias entidades, quer dizer, não é uma empresa só provendo um serviço, o Service Blueprint tradicional, que tem essa divisão, entre quem está dentro e quem está fora da organização, já não funciona, porque tem várias organizações envolvidas. Então vejam que ao invés das raias tradicionais do, dos bastidores e do palco, a gente tem é, uma raias que referenciam atores que estão envolvidos nas ações da, atividade, da sociedade global. E aqui a sociedade global queria então entender como era o processo de mediação de um projeto, então tem as fases de antes de um projeto, durante o projeto depois do projeto, porque a sociedade global ela é uma organização orientada por projetos e as outras empresas e organizações que se associavam a essa sociedade global também se envolviam através desses projetos então no caso do trabalho de vocês, que vocês vão fazer da atividade fiquem à vontade para customizar o Service Blueprint para as necessidades do seu projeto Hoje em dia, no mercado de trabalho, o Service Blueprint ele é usado em dois momentos. Primeiro, para fazer um raio-x de um serviço atual. E aí depois, você a partir desse Service Blueprint, ele é uma série de hipóteses, de perguntas que você quer fa- é, responder, interagindo com os usuários, através das entrevistas, através das observações. Compila-se a ma- mapa da jornada do usuário, que é o que vocês fizeram. Depois, existem algumas etapas de ideação, de criatividade, de brainstorming. Pode ser usadas muitas técnicas, inclusive storyboards, né, como está sendo mencionado aqui. É uma técnica difícil de usar para quem não, é, não sabe desenhar, né, porque o storyboard requer você desenhar as cenas. E por isso também que a gente não está propondo isso para vocês, que tem maior parte é, experiência com engenharia. Mas vocês podem usar muito bem o Service Blueprint, que ele não exige essas habilidades avançadas de desenho. E o Service Blueprint pode ser feito, como falei no começo, para avaliar um serviço existente, mas ele pode ser usado também para imaginar e projetar um serviço novo. Então, no final dessa imagem, aparece uh, os touch points, os pontos de contato, como resultado final do processo. Depois que você repensou o seu serviço, aí sim que você vai projetar os touch points. E esse é um erro mais comum que existe no mercado de startups. Quando o startupeiro, o empreendedor, pensa na sua proposta de valor, ele já pensa no ponto de contato. Como que eu vou entregar essa proposta de valor? Muito antes de fazer todo esse trabalho de análise, de entender o que é que tem valor. E aí, às vezes, ele escolhe um ponto de contato que não chega no usuário, porque, de repente, já vi vários empreendedores Simplesmente aquele usuário não é um usuário digitalizado ou ele não usa é, aplicativos com tanta frequência assim, não vai baixar e instalar o seu aplicativo mágico. Então é, o Service Blueprint lhe ajuda a colocar um freio no empreendedor para ele pensar com calma e de maneira é, gradual naquilo que vale a pena ser realmente construído. Resumindo, Service Blueprint é um, uma técnica visual que tenta mapear, as ações dos usuários e dos colaboradores que são necessárias para a provisão de um determinado serviço. Ele serve para aperfeiçoar a coordenação das ações e identificar oportunidades de automação, bem como desautomatização. Essa coordenação entre diferentes ações é o grande diferencial do Service Blueprint que não está presente no mapa da jornada do usuário. Uma coisa que já tem no mapa da jornada do usuário são os tais dos pontos de contato no palco de interação, que é aqueles as mídias que são usadas, é call center, é televisão, é internet, é aplicativo, é balcão, atendimento presencial. Então, cada uma dessas maneiras de interagir, canais de interação é chamada de ponto de contato. Mas o diferencial do service blueprint em relação ao mapa da jornada do usuário é que também você tem, Os pontos de contato, aqui chamado de sistemas de suporte ou processos de suporte internos aos colaboradores. Sistemas que só os colaboradores vão utilizar. Por exemplo, um CRM, né? Customer Relationship Management, ou o próprio sistema do call center, né? ou vários outros sistemas de atendimento. Então, ressaltando os elementos típicos né? que vocês podem ou não usar na tarefa de vocês o projeto de vocês, as ações dos usuários, os pontos de contato, as mídias e também os espaços onde ocorrem as interações. Você pode, por exemplo, definir a loja como sendo um ponto de contato. Uma linha de interação que separa os usuários dos colaboradores que estão no palco, as ações dos colaboradores no palco, que são visíveis, a linha de visibilidade entre palco e bastidores, as ações dos colaboradores nos bastidores, que são, na maioria das vezes, invisíveis, e a linha de interação interna entre colaboradores. Por fim, processos de suporte, que seriam os sistemas, logísticas, regras de negócio, tudo aquilo que fica na camada mais abstrata do, do negócio, do projeto. Então vejam que ele começa a partir do mais concreto, que são as ações dos usuários, e vai para o mais abstrato, que seria ah, os sistemas e logística. Tá? E o, service, o design de serviços, ele busca, como eu falei também, assim como o design de experiências, Como eu falei na aula passada, ele busca fazer essa ascensão do concreto inicial para um concreto pensado. Então, não adianta você terminar o Service Blueprint na última raia, que é a raia que define aquilo que é o mais abstrato. É preciso fazer o retorno do abstrato ao concreto e testar esse Service Blueprint através de protótipos dos pontos de contato. Então, você pode fazer, prototipar um ponto de contato, uma tela de um aplicativo, e dá para o usuário testar. E assim você valida o seu, uma parte do seu service blueprint. Outra maneira é você fazer as oficinas de co-design envolvendo uh, diferentes atores, inclusive o próprio usuário. E tem várias outras técnicas de prototipação que eu gosto muito, que é o teatro. Eu faço teatro de design de serviços. Infelizmente, é um pouco difícil de reproduzir esse tipo de atividade online, mas é uma das maneiras de você imaginar como que esse serviço vai ser provido e tentar identificar é, aquelas ações que geram maior valor, que tem maior significado, que criam um vínculo emocional com o usuário. Então, re- ressaltando, o que vocês vão fazer essa semana não é o que vocês já fizeram no passado, não é o mapeamento de jornadas. Tá? A jornada mapeia a experiência do ponto de vista de quem tem a experiência. O Service Blueprint ele começa a partir do usuário, mas ele tem uma perspectiva da organização. O que que é, como que a organização se organiza para ofertar o serviço. Esse é o foco do Service Blueprint. Isso não é o foco do mapeamento de jornadas. O mapeamento de jornadas é só do usuário. O mapeamento de jornadas não serve para especificar como é o serviço, como é o produto. Algumas pessoas fizeram isso na atividade e é muito comum esse erro, porque as pessoas não conhecem o Service Blueprint e acabam misturando os dois. O momento do mapeamento de jornadas não é o momento de dizer o que você vai fazer com o seu serviço. É o momento de analisar uma experiência que já existe inclusive uma experiência de um concorrente caso o seu produto ainda não exista ou uma experiência que ainda não tem produto nenhum uma experiência que acontece de maneira espontânea e que você pretende inserir um serviço novo outra coisa que tem no, service do, no mapeamento de jornadas ele considera interações e coisas atividades que acontecem na vida de uma pessoa muito antes de interagir com o serviço e muito depois o service blueprint é focado na interação com o serviço e por fim, e aí é um momento, é uma coisa que é igual, né? é bem parecido que é os pontos de contato estão nos dois. Inclusive, a diferença talvez seja que no Service Blueprint é muitas vezes chamado de evidências físicas ou somente evidências. E por fim, não é Business Process Model Management. E não me venham com essa mindset para fazer o Service Blueprint que vocês vão estar jogando o bebê fora junto com a água do banho. BPN BPMN é muito parecido visualmente com o Service Blueprint, porque ele tem raias, ele tem fluxogramas e ele tem é, atores diferenciados, diferentes. Né? Ele não tem o conceito de palco e de bastidores, mas é, ele tem o conceito de atores que estão na linha de frente, atores que estão na retaguarda e por aí vai. O BPMN, a diferença principal é que ele foca na eficiência e evitar gargalos, de informação, né, de pessoas que estão segurando a informação porque estão esperando uma outra chegada, uma outra informação para poder passar para frente um processo. né, Ações desnecessárias, é, um processo de circularidade é, desnecessário e coisas que podem ser automatizadas e com isso gerar maior eficiência no processo. Essa não é a prioridade do Service Blueprint. Ele não é para uma ferramenta para aumentar a eficiência do processo. Ele serve para O Service Blueprint serve para melhorar a qualidade da experiência do usuário. Às vezes, e muitas vezes, é necessário aumentar a eficiência do processo para aumentar a qualidade da experiência do usuário. Mas, muitas vezes também, se você aumenta a eficiência, você automatiza o seu serviço, você reduz a variabilidade, né? e e com isso você também perde valor de uso. Aumenta o valor de troca, o produto fica mais barato, o serviço fica mais barato, fica mais eficiente mas isso não necessariamente gera um valor de uso, uma experiência do usuário única que vai fazer a pessoa se vincular emocionalmente, afetivamente aquele serviço e não querer nem considerar uma oferta mais barata de um concorrente. Então, business process Business Process model, Modeling Notation, né, BPMN, não é Service Blueprint. E a mentalidade do BPMN, também é parecida com a do Lean, é a otimização, não é essa a mentalidade do Blueprint. Service Blueprint é para customizar a experiência. Lembra? Customizar. Quem otimiza, reduz, aumenta a eficiência é quem está comoditizando um determinado serviço para transformar em produto ou uma experiência para transformar em serviço ou um produto para transformar em em mercadoria. Enfim. De novo, a mesma referência que eu passei na na outra aula, porque esse livro trata também das blueprints, né? não é só jornada do usuário e um livro bem focado nesse assunto que eu recomendo altamente a leitura caso alguém queira se aprofundar neste assunto. Gente, muito obrigado pela atenção até agora e fico disponível aí para tirarem as dúvidas. Afinal de contas, vocês vão ter uma tarefa prática né, de aplicar o Service Blueprint no projeto de vocês e eu gostaria de ouvir e tentar sanar de antemão essas dúvidas para que vocês não é, enfim, engasguem na hora de ter a experiência de aplicação desse método.